0: School of Love Berlin mit Elke. Heute ist der 19. April und das ist Svens erster Todestag. Sven ist vor genau einem Jahr verstorben. Ja, unglaublich. Ein Jahr und dann wird es noch ein Jahr und noch ein Jahr und eine Freundin fragte mich gestern, was sich seitdem, seit der Anfangszeit, die wir zusammen in Griechenland verbracht haben, sechs Wochen, was sich seitdem verändert hat für mich, für meine Trauer oder wie ich das sehe. Das fand ich eine ganz interessante Frage, weil wenn ich so dran denke, <lacht> hat sich eigentlich gar nichts verändert. Auch an der Anfangszeit, ich habe Tagebuch geschrieben, ging es mir gut. Ähm, hatte ich gute Tage ja, diese Wundheit ist nicht mehr da. Ich fühle mich weniger wund. Ich werde langsam stärker. ich habe Ganz lange konnte ich nicht bergauf gehen. Ich wohne im vierten Stock und ich habe die Treppen einfach nicht mehr auf einmal geschafft. Ich musste immer wieder stehen und sobald es irgendwie bergauf ging, wurde ich so schwer und mein Herz... Der Druck auf meinem Herzen ist auch nicht mehr so stark. Das war am Anfang so, als würde es jemand mit einer großen Faust zusammenquetschen. Ich habe mich, gestern dachte ich, ich habe mich, ich gewöhne mich langsam an unsere neue Beziehung, die wir ausschließlich im Geiste haben. Gespräche mit Sven hatte ich von Anfang an im Geist. Jetzt ist es selbstverständlicher, normaler. Ja, und auch ich realisiere immer mehr, dass das jetzt so bleiben wird. Ich meine, dass Sven nicht mehr zurückkommt. Ich habe immer noch tiefe, tiefe, tiefe Täler für ein, zwei, drei Tage, eine Woche manchmal sogar. Und dann denke ich, okay, jetzt, jetzt bin ich wirklich in das Loch gefallen, aus dem ich nie mehr wieder rauskomme. Und dann wache ich morgens wieder auf. Und es ist ein neuer Tag und es geht mir wieder besser. Und ich habe wieder Hoffnung und ich habe wieder Freude. Und ja, es ist wieder Licht. Das ist wirklich wie Wetter. Das kann ich immer mir wieder vergewissern, wenn es vorbei ist, dass ich mir sage, jetzt, ich weiß, dass das wieder vorbeigeht, aber wenn es dann wieder kommt, denke ich jedes Mal, nee. Jetzt, jetzt habe ich es wirklich realisiert. Und das ist irgendwie so in Schichten, dass es immer tiefer dringt, dass ich wirklich realisiere dass Sven in der lebenden Form nicht mehr bei mir sein wird und dass ich den Rest meines Lebens ohne Sven verbringen werde und dass niemand jemals, niemand und nichts, jemals, wenn, ersetzen kann. Und das ist, glaube ich, der allerwichtigste Punkt. Denn ich habe das anfangs immer wieder versucht oder gehofft unbewusst, dass es dann Menschen in meinem Leben gibt, die ihn ersetzen können. Zumindest Teile davon. Aber das ist der falsche Gedanke. wird mir erst jetzt so richtig klar nichts und niemand kann ihn ersetzen. Ich bin in Südafrika. Ich bin da am 31. dorthin geflogen. Es war ein sehr kurzfristiger Entschluss, den ich auch vor dem ich mich eigentlich gefürchtet hatte, weil wir hier halbe Jahre zusammen gelebt haben als Familie, weil wir hier sehr, sehr gute Zeit zusammen verbracht haben, weil hier sehr viele Erinnerungen, auch sehr viele Freunde, gemeinsame Freunde sind. Und das war eigentlich auch der Grund, warum ich hierher gegangen bin, weil ich das Gefühl hatte, dass auch die Freunde hier, und das war auch der Wunsch meiner guten Freundin, einen Abschluss finden wollen, dass wenn nicht einfach nur weg ist, könnte genauso gut in Deutschland sein, sondern auch mit denen zu trauern, gemeinsam und zu weinen. Und das haben wir hier gemacht. Ich bin mit einem One-Way-Ticket gekommen, weil ich dachte, keine Ahnung, wie lange ich das aushalte, wie lange es gut wird. Wird es gut? Ich weiß es nicht. Ich will mich auch gar nicht festlegen. Ich will jeden Tag einfach auf mich zukommen lassen. Und das habe ich dann auch so gemacht und bin, habe mich von Freunden zu Freunden bewegt und jedes Mal, wenn ich dachte, jetzt muss ich irgendwie eine Entscheidung treffen, habe ich mich wieder zurückgeholt und habe gewartet, wie mit dem Flug, dass der richtige Impuls kommt, bei dem ich keine Zweifel habe, wo ich denke, ja, jetzt ist der nächste Move angesagt, jetzt mache ich das. Und das war eine irre Erfahrung, weil dadurch Dinge, einfach große Dinge hier passiert sind. Und zwar ganz ohne, dass ich sie angeschoben hätte oder verursacht hätte, sondern indem ich mich einfach diesem, ja, meiner Intuition, meinen Impulsen hingegeben habe und dann das getan habe, was äh, wozu es mich hingezogen hat. Ähm, ich habe, äh, ich schreibe ja Kolumnen, jede jeden Samstag, wir haben es gemeinsam begonnen, Sonntag, Welt inzwischen online und wollte, dass die, das war auch Svens Wunsch, dass die irgendwann als Buch mal zusammen alle veröffentlicht werden und hatte dann meine Agentin gefragt, ob sie das nicht anbieten kann und habe die alle zusammengesucht, unsere gemeinsamen Kolumnen und die, die ich dann alleine weitergeschrieben habe. Und dann gab es Interesse, über dieses Buch hinaus, an einem Memoir, das unser Leben, es werden sterben, unsere Liebe, diese Zeit beschreibt. Und ohne dass ich das selbst irgendwie ins Auge gefasst hätte, lag da dieses Angebot und als sehr gutes Angebot und dann kam irgendwie auch die Form mir in den Sinn, wie ich das machen kann und das ist jetzt am Entstehen und das ist sehr, sehr groß, weil es für mich auch seit, ja, ich weiß gar nicht, wie lange ich das letzte Mal ein, ein Buch geschrieben habe, Oh, alleine jetzt. <lacht> ja, ich habe hier ein kleines Häuschen auf der Farm angeboten bekommen, dass der perfekte Ort ist, den ich mir eigentlich immer gewünscht habe. Ja, wir uns beide gewünscht haben. Diesen Ort hatten wir schon lange ausgesucht, bei guten Freunden. Er ist. gehört es vielleicht jetzt. Ich gehe hier gerade spazieren. Im Sonnenaufgang. Ein großer See ist da, Berge sind da, Wanderwege, Blick, Weite, Natur, Einsamkeit und noch gute Menschen um mich herum, gute Freunde, Menschen, denen ich zutiefst vertraue und die Sven sehr, sehr, sehr nahestehen. Und auch das ist einfach so entstanden. Ich hatte nur den Wunsch, in irgendeiner Weise hier auch ein Zuhause zu finden, einen Ort zu haben, an den ich immer wieder zurückkommen kann, wo ich diese Heimat, die mir immer sehr am Herzen gelegen ist, weiterhin auch als Heimat erleben kann. Und jetzt habe ich so einen kleinen Ort, der jetzt noch gebaut und renoviert wird, aber er steht fest und es hätte irgendwie nicht genauer ähm, alle die Wünsche, Sehnsüchte und Bedürfnisse erfüllen können, die ich hatte. So, dass es, dass es passiert und ich habe nur wirklich kleine, kleine Schritte dafür tun müssen, in dem Moment, in dem ich spürte oder den Impuls hatte, das ist es jetzt, das steht jetzt an und mit absoluter Gewissheit, die gar kein Zweifel zugelassen hat und wenn ich das nicht wusste und unruhig wurde, habe ich mich auch dazu gebracht, einfach das auszuhalten und mich daran zu erinnern dass es jetzt gerade nichts zu tun gibt. Wenn ich nicht weiß, was zu tun ist, dann einfach stillzuhalten und Geduld zu haben. Das ist die Disziplin. Und über diese Disziplin wollte ich heute sprechen, dass es ähm, eine enorme Disziplin braucht. In diesen Zeiten nicht depressiv, wahnsinnig, ich weiß nicht was... Hoffnungslos, komplett die Hoffnung, Gottvertrauen, Glauben zu verlieren, das Ganze als ein Unglück zu sehen, mich als Opfer zu begreifen, das alles braucht Disziplin und die ist ganz anders, als man es jetzt so sich vorstellt oder wie man jetzt Disziplin normalerweise beantwortet. Aber die Disziplin ist es, so ganz bei mir zu bleiben und das zu erlauben, was dich gerade zeigt. Eine große Disziplinaufgabe für mich ist es, Widerstände abzulegen, um, wenn Dinge nicht so sind, wenn ich gestresst bin, komme ich in so ein Control-Mood, wo ich versuche, alles zu regeln. Und dann mache ich einen Plan. Ich mache keine Pläne mehr. Ich habe Wünsche, ich habe Ziele, aber ich mache keine Pläne mehr, sondern ich trage die in meinem Herzen. Und ich schreibe sie vielleicht auch auf, wie dass ich gern diesen Ort hätte, diese Heimat. Und gleichzeitig merke ich auch, muss ich mir klar werden, dass auch, und das ist auch der Prozess, dass ich diese Wünsche vollkommen erlöse von allen falschen ja, Vorwänden. Also diese Suche nach Heimat, des Ankommens, diesen Ort zu finden, den ich hier hatte, eben nicht ein Ort ist, der Sven ersetzen kann. Diese Heimat wird nicht die Heimatlosigkeit in meinem Herzen Sven nicht mehr an meiner Seite zu haben ersetzen können. Und ich merke immer wieder, ist das wie so eine kleine Falle, in die ich immer wieder versucht bin hineinzutreten, dass ich mit irgendwas was mir dann als unbedingter Wunsch auf dem Herzen liegt, dass das letztendlich etwas ist, das mir meinen Schmerz und damit auch einfach meinen fehlenden geliebten Mann ersetzt. Und mich immer wieder daran zu erinnern, das ist es nicht. Dieser Ort ist schön, es wird wunderbar sein, so einen Ort zu haben und auch dort viel Zeit zu verbringen und zu leben. Aber Sven wird dort nicht sein, ich werde dort alleine sein und so wird es auch bleiben. Und selbst wenn ich nicht alleine bin, selbst wenn es irgendwann nochmal jemand geben würde, mit dem ich mein Leben teilte, was ich mir nicht vorstellen kann, weil ich glaube, es nicht schaffen würde, diesen Menschen nicht mit Sven zu vergleichen. Also zu wissen, dass es nie wieder einen Sven in meinem Leben auf dieser Erde gibt und dass ich immer Sven in meinem Herzen weitertrage und als Stimme in meinen Kopf, dass er ja meine Gedanken prägt. Ich weiß nicht, wie das sein wird in 5, 10, ähm, 15 Jahren. Ich bin jetzt auch nicht mehr die Jüngste. Also <lacht> ich weiß nicht, wie lange ich noch ohne wenn leben werde. Aber immer wieder die Erinnerung, auch die Disziplin, dass die Trauer, wenn sie mich erreicht, nicht nur das beinhaltet, was ich verloren habe, sondern dass ich mich immer in die große Dankbarkeit zurückhole von dem, was ich hatte. Und dass die Trauer gar nicht so groß sein könnte, wenn die Liebe nicht so groß geworden äh, gewesen wäre und ich nicht ähm, ich hätte nie so einen großen Verlust erlitten, wenn es nicht wenn ich nicht so viel Großartiges gehabt hätte. Und das daran erinnere ich mich und das ist jetzt kein positive thinking, das ist wirklich nur ein zurückholen in diese vielen Facetten dieser Trauer und des Lebens zurückzuholen, dass es nicht nur den Los gibt, nicht nur den Verlust, sondern einen ganz, ganz großen Reichtum an Leben, den ich bereits gelebt habe und jetzt wird es ja gerade Herbst und ich werde nächstes Jahr 60 im Januar. Das heißt, diese, ich habe Herbst nie richtig verstanden. Es hat mich immer nur traurig gemacht. Ich erinnere mich in Bayern, die letzten Urlaubstage, wir hatten ja immer Spätferien in Italien, September, Ende September zurückzufahren und zu wissen, das ist der Abschied vom Sommer und so hat mich Herbst einfach immer nur super wehmütig gemacht, weil der Sommer vorbei ist und der Winter kommen wird und eine lange, lichtlose, kalte Zeit und es hat lange gedauert, bis ich gelernt habe, die Qualität zu erkennen und inzwischen ist der Herbst eine meiner liebsten liebsten Jahreszeiten es ist gerade so unfassbar schön hier <lacht> jeden Tag scheint die Sonne der Himmel ist blau ähm, die Blätter hier ähm, wechseln auch das ist ja, der Winter ist ja hier so wie in Südafrika am Kap bin ich ähm, ist ja so wie, weiß nicht, so wie Südeuropa, würde ich sagen, Spanien oder so, Südspanien, ähm, es ist so viel grün auch immer noch, aber trotzdem, die Tage werden kürzer und das jetzt so als kitschige Analogie zu meinem Leben, jetzt diesen goldenen Herbst, auch mit dem Sterben und Absterben dessen, was einmal war, das nie wieder zurückkommen wird. Und trotzdem die Schönheit noch zu genießen, die Milde des Lebens. Ja, ich weiß, es ist kitschig, aber es hilft mir, es gibt mir Trost. Und die Schönheit in allem zu finden, ist für mich meine Lebensaufgabe, das gibt mir Sinn, das gibt mir Freude. Das möchte ich auch weiter vermitteln. Ein anderes Thema, jetzt neben dem Buch zu schreiben, was mich jetzt auch einfach, da ich ja die Kolumne auch noch weiterschreibe, viel, viel beschäftigen wird, ist es trotzdem, wie ich meine Arbeit mit den Paaren der School of Love, die wir gemeinsam begonnen haben, hatten, auch eben mit der Intention und der schönen Idee, dass wir das zusammen machen, dass wir unsere, unsere Erfahrung teilen, dass alles, was wir gelernt haben, von uns wirklich überprüft wurde, ob das funktioniert, ob das stimmt, und mit 28 gemeinsamen Jahren haben wir einfach und sehr unterschiedlichen Charakteren haben wir einfach einen unheimlich reichen Erfahrungsschatz, den wir teilen und Menschenkenntnis und dann eben noch die männliche und die weibliche Perspektive und jetzt fällt die männliche Perspektive weg. Wir haben ja wir haben ja dieses Programm entwickelt, die Masterclass, das immer noch großartig ist, wo auch Sven, Sens Perspektive auf alle Themen zu sehen ist, zu hören ist, wo man uns gemeinsam noch erleben kann. Ähm, die Beratung mache ich alleine weiter. Aber ich überlege auch, was, was ich jetzt zusätzlich einfach alleine weitermachen kann, das Sinn macht und auch aus dem, wie auch jetzt das Buch, aus dem geboren wurde, was aus, der, aus dem Verlust, aus der Tragödie geboren wurde und schönes, gutes, neues, hilfreiches entstehen darf. Das beschäftigt mich weiterhin, aber solange ich da eben auch keinen Impuls verspüre und klare Antwort in diese Richtung, warte ich einfach und mache das, was ansteht. Und wenn es kommt, dann wird es so klar vor mir stehen, dass es gar keinen Zweifel gibt, was das sein wird und was die nächsten Schritte sein werden. Insofern gehe ich geh hier bergauf. Entschuldigung. Entschuldigt, dass ich gerade ein bisschen außer Atem komme. Wünsche ich euch alles Gute und viel Disziplin alles, was uns so als Knüppel zwischen die Beine geworfen wird oder was wir wahrnehmen als Knüppel zwischen den Beinen, was uns von unserem ursprünglichen Weg abbringt. Nicht als Verlust, als Diebstahl, als Setback, zu erfahren, sondern immer zu sehen, welche große, große Chance liegt darin, die ich jetzt noch nicht sehen kann. Und diese Frage stelle ich mir immer wieder und die wird mir auch immer wieder auf wunderbare Weise beantwortet. Nicht immer wieder, aber sie hilft mir, sagen wir mal so. Sie hilft mir den Fokus nicht auf dem Verlust, sondern auf dem, was ist, dem Gewinn, dem tatsächlich guten Leben, das ich einfach habe. All das, was in meinem Leben ist, all das Gute zu halten. Und diese Disziplin braucht es auch. Mich da nicht mich immer wieder rechtzeitig umzudrehen, wenn ich zu lange ins dunkle Lachloch gestarrt habe. Das heißt trotzdem, die Trauer zulassen und den Schmerz und ja, ab und zu auch mal Selbstmitleid. Aber dann auch den Weg finden, dieses Selbstmitleid selbst selbst Mitgefühl umzuwandeln. Sich einfach einzugestehen, dass es verdammt hart ist. Und dass ich da irgendwie viel, viel, viel wuppe, auch wenn es nicht so aussieht. Rückblickend ist unheimlich viel passiert in diesem Jahr. Und zu vertrauen, dass es dass die großen Dinge wirklich geschehen, zu mir getragen werden und ich einfach nur mein, meine kleinen Duties jeden Tag erfülle und mit mir Nachsicht haben, wenn ich sie nicht so gut erfülle. Und jeder Tag <lacht> ist ja eine neue, ein neuer Anfang und das ist auch wirklich eine große Hoffnung. In diesem Sinne, gehabt euch wohl. Das war Elke von der School of Love.